0: Привет! С вами подкаст Десерт Павлова. Как не съесть мозг себе и другим. И я его ведущая, Гутисанна. Сегодня мы будем говорить о такой теме, как генерализованное тревожное расстройство. И для этого у нас в гостях когнитивно-поведенческий терапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческого подхода Сулейманова Юлия. Юль, расскажи о себе.
1: Да, друзья, всем привет! Uh, ну, как уже сказала Анна, меня зовут Сулейманова Юлия, мне 34 года, и я пять лет боролась с ГТР. ГТР да? mm-hmm. – это генерализованное тревожное расстройство. Uh, у меня была такая достаточно острая стадия данного расстройства со всеми прелестями, с агорофобией, навязчивыми мыслями, паническими атаками. Я прошла достаточно длинный путь терапии, сменила примерно трех, может быть, даже четырех специалистов, пробовала разные тактики лечения. Это был и гештальт терапия, и психоанализ. Ну, и наконец-таки я пришла к когнитивно-поведенческой терапии, и для меня это, наверное, было спасение. На данный момент я практикующий когнитивно-поведенческий терапевт, ну и, конечно же, в основном я специализируюсь на тревожных расстройствах, так как эта тема мне очень понятна с двух сторон, да, я понимаю, что чувствует мой клиент, через что он проходит. Ну и, конечно же, со стороны специалиста, да, я знаю, как можно грамотно помочь человеку, который справляется с таким тревожным тяжелым расстройством.
0: Эта тема живая в квадрате для тебя.
1: Да, да, и с одной стороны это, конечно же, мне помогает. Иногда бывают, конечно, сложности, да, когда я вижу, что человеку очень сложно, и, конечно, иногда подключается эмпатия, но я так стабилизируюсь, беру себя в руки, да, и продолжаю работать.
0: Такой важный навык стабилизации. Юль, а расскажи, что вообще такое ГТР?
1: А, ГТР – это тревожное расстройство. Вообще, наверное, стоит начать с того, что это заболевание. Да? Это заболевание, которое есть в классификации всех заболеваний. Да? Например, в МКБ-11 это расстройство входит в раздел «Расстройства, связанные с тревогой и страхом». Характеризуется тем, что человек постоянно испытывает изнуряющую тревогу, да, и вот представьте, например, что у вас завтра какое-то важное событие, например, не знаю, ну, давайте, допустим, свадьба, угу. да? И вот, наверное, накануне вы будете ужасно тревожиться, не будете находить себе место, не сможете есть, спать, расслабиться, будете постоянно думать, а как же все пройдет? Так, ага, а это, а то я там это спланировал, это проконтролировал. И вот примерно то же самое испытывает человек в тревожном расстройстве, но нет какого-то внешнего стимула. То есть если у обычного человека свадьба проходит и тревога тоже уходит, он расслабляется, то вот у человека в тревожном расстройстве такое состояние 24 часа в сутки может быть. И нет какого-то внешнего события, которое прошло и тревога ушла, то есть это постоянная, изнуряющая, тянущая все силы тревога. И вот для того, чтобы нам можно было поставить диагноз, да, нам важно, чтобы вот такая изнуряющая выраженная тревога была хотя бы 3-6 месяцев. Да, она проявляется в таком беспокойстве о многих сферах жизни, да, то есть о многих важных сферах жизни. Это здоровье, дети, семья там в целом, работа, финансы, учеба. То есть это такая, может быть, плавающая тревога обо всем на свете. И вот таким клиентам порой даже проще сказать, о чем они не беспокоятся. Да? Потому что, когда я спрашиваю, о чем вы беспокоитесь, они могут сказать о том, что, Господи, да, обо всем на свете. Ну и конечно же, что вот такая вот изнуряющая тревога, которая длится уже минимум 3 месяца, будет как-то проявляться на физическом уровне, да? это может быть мышечное напряжение э, в челюсти, голове, руках, ногах, э, господи, да, вообще в, в любом участке тела, э, может быть нарушение сна, Нарушение сна в виде того, что человек, например, плохо спит, мало спит или вообще не спит, да, и может быть другая картина, что человек, наоборот, больше спит, потому что... Тревога настолько изнуряющая, что вот это такое состояние, что все, у тебя уже нет больше сил ни на что. И вот поэтому человек может спать больше. А еще человек может быть спать больше, для того, чтобы избегать столкновения с тревогой. да, Он же знает, что вот он сейчас проснется, и опять его накроет тревога. Поэтому проще тоже порой спать, не знаю, там, по 15, по 16 часов. Но вообще нет смысла даже перечислять все возможные симптомы, потому что их может быть сотни тысячи. И вот у каждого клиента будет какой-то свой набор. У кого-то это будет, не знаю, там, бессонница с напряжением, у кого-то будет тремор рук с потливостью, у кого-то, например, будет озноб с напряжением, да. То есть какие-то вот такие комбинации разные могут быть. Такие действительно изнуряющие переживания, что уж говорить о тех,
0: кому, кто находится в этих переживаниях, получается изо дня в день на
1: протяжении трех месяцев все это происходит. Да, и вот смотри, вот, например, в МКБ а, тревожное расстройство, да, вот, например, ГТР, а, не разделяется на, как сказать, на стадии или на явность проявления. Да, и вот я, например, говорю о том, что у меня было острое ГТР, да, но это такое мое субъективное, э, такая субъективная оценка. Вообще в МКБ нет таких разделений, острое или не острое, да, вот. Но вообще вот э, у всех может проявляться по-разному, да, и вот если мы, например, возьмем шкалу тревоги от 0 до ста, то вот кто-то, например, может испытывать тревогу на 80% да, в течение mm-hmm. дня, а у кого-то она может быть там 40-50%. Да, то есть кто-то может, например, нормально функционировать, ходить на работу, там, не знаю, встречаться с друзьями, но при этом тоже постоянно тревожиться, ну как бы справляться с этим. А кто-то может чувствовать тревогу вот такую уже предпаническую, да, что он ну, вообще ничего не может делать. Ну и хочется спросить, что же вообще приводит к такой тревоге? Ну, вообще в основе тревожного расстройства у нас лежит э, нетерпимость к неопределенности. Да? Это, наверное, самое основное. Э, специалисты это называют интолерантность к неопределенности. Если человек не знает, что его ждет в будущем, да, а он не знает. Если человек не знает, как пройдет то или иное событие, а он не может этого знать, то для него это невыносимо. Да, то есть такая нетерпимость к неопределенности. Хочется все знать наверняка, но что в принципе мы с тобой знаем, да, невозможно. Mm-hmm. А дальше в основе лежит позитивное убеждение о беспокойстве. Как бы это странно ни звучало, да, действительно человек может верить в то, что беспокойство ему помогает. Да, и это на самом деле очень важный момент, да, вот я знаю, что нас слушают и психологи, да, и клиенты наши, но вот для психологов, да, это очень важный момент, важно найти эти убеждения. Вот чаще всего в своей практике я встречаю примерно вот такое убеждение, что если я перестану беспокоиться, то случится что-то плохое. И если это интерпретировать на наш, да, профессиональный язык, если я отпущу контроль, то я, не знаю, там чем-то заболею, умру, там, не знаю, останусь без денег, там, без работы. И то есть человеку кажется, что благодаря беспокойству продолжает существовать его мир. Угу. Да? И если вдруг он перестанет беспокоиться, то все. Он заболеет, родные умрут, там, не будет денег, не будет работы, карьеры, там, учебы и так далее. Да, ну, то есть и понятно, что такой человек всегда будет держаться за эту стратегию. Ну и понятно, да, что человек не переносит неопределенность и есть такая склонность постоянно ее катастрофизировать. И вот тут тоже можно привести очень простой пример из моей практики, да. допустим, мама звонит своему ребенку, он не взял трубку, это неопределенность, да, она не знает, так, ага, почему это он не взял? И тут подключается любимая катастрофизация: все, не взял трубку. Похитили инопланетяне, маньяки-педофилы, там еще что-то, да? Вот. То есть, ну и понятно, что ну, это все повышает тревогу, да? И вот здесь получается, что всем нашим
0: бабушкам, родителям, которые так беспокоятся о нас, например, если мы не берем трубку, не отвечаем долго, которым становится очень непросто от этого, им
1: всем можно поставить ГТР. Нет. Вот еще раз, да, смотри, ты правильно заметила, что, например, если брать наших родителей, то они все склонны к этому, к этому беспокойству, но не у всех ГТР, угу. да, потому что кто-то адаптируется, да, то есть они, например, побеспокоились в моменте, угу. потом, например, ребенок ответил на звонок, да, и все, и они расслабились. Да? А вот ГТР это они побеспокоились о ребенке, потом, например, через час они ему дозвонились, и можно бы расслабиться но мозг находит другую сферу, о которой можно побеспокоиться. Угу. Понять, что у тебя
0: расстройство можно через то, что всегда найдется повод
1: для беспокойства. Да, всегда угу. есть повод, потому что вот смотри, да, например, вот тревога в целом, если говорить по тревогу, ну это же ну, здоровая угу. эмоция, которую испытывают все люди, да? а вот У человека в тревожном расстройстве эта тревога становится такой дисфункциональной, да, то есть он ее не в моменте чувствует, да, что не взял трубку, и потревожиться это, в принципе, нормально, да, как бы, вот, а тут такая дисфункциональная тревога, что событие проходит, но появляется новое событие, еще новое событие, да, ага, он сегодня взял трубку, прогнозирование будущего, да, а вдруг потом что-то с ним случится, да, и эта вот мысль может на весь день, да, вот так вот заесть и повышать тревогу. И если вернуться к вопросу, что же лежит в основе ГТР, да, я уже обозначила, что это нетерпимость к неопределенности, это позитивные убеждения о беспокойстве, это склонность к катастрофизации и когнитивное избегание. Да, что это такое? Это множество стратегий, которые люди используют для того, чтобы не соприкасаться с какими-то мыслями, например, которые повышают уровень тревоги. Да, то есть они могут эти мысли подавлять, там, говорить себе все все, все не буду об этом думать, ой ой, ой ой там не дай бог там вообще эта мысль у меня появится. Да? И плюс стратегии, которые помогают справиться с неопределенностью. Да, то есть, по сути, это то самое беспокойство, да, где человек продумывает разные исходы какого-либо события. А как же вообще это формируется? Ну, вообще вот современные исследования да, сейчас все-таки опираются на биопсихосоциальную модель. А, то есть, для того, чтобы сформировалась ГТР, должны сойтись все звезды. Да? То есть, должны сойтись несколько факторов. Это биологический психологический фактор и социальный фактор. И вот к биологическим мы относим какую-то генетическую предрасположенность, такая ремарочка, да, на сегодняшний день нет какого-то определенного гена, который отвечает за тревожное расстройство. но есть мнение, да, что есть какой-то набор генов, которые, возможно, повышают вероятность того, что тревожное расстройство может случиться. Так вот, к биологическим, да, это вот генетические предпосылки, какие-то органические или гормональные нарушения. Психологическим фактором мы можем отнести э, самооценку, навыки э, и стратегии, которые есть у человека, которым он научился, ну и наличие или отсутствие каких-то психологических травм. Если говорить про социальные факторы, то, безусловно, здесь наша семья, в которой мы воспитываемся, социум, который нас окружает, страна, в которой мы живем, время, в которое мы живем, да, общество, в котором мы живем. И если рассматривать концептуализацию клиента с ГТР, да, тут тоже ремарочку сделаю для наших клиентов, да, кто нас слушает концептуализация. Это такая дорожная карта, где мы видим а, наглядно, да, что из чего, как сформировалось тревожное расстройство, какие есть убеждения у клиента. Так вот, если мы будем рассматривать концептуализацию человека с ГТР, то мы увидим отражение всех этих факторов. Да? Ну, социальный точно увидим, да, психологически точно увидим, биологически, скорее всего, не увидим, только потому, что у нас нет инструментов, да, вот, ну, в такой частной практике, чтобы доказать, например, какую-то генетическую предрасположенность. Вот. Ну, и дальше, если говорить про концептуализацию, то, конечно же, мы увидим, что ГТР формируется в детстве, да, и, конечно же, здесь возвращаемся к тем самым бабушкам тревожным, да, мамам тревожным, конечно же, безусловно, Тревожный родитель, три, родитель, у которого есть стратегии постоянно беспокоиться и контролировать, да, они передают эти стратегии, научают своих детей этим стратегиям, да, ну и безусловно, это тоже повышает вероятность того, что ребенок в будущем столкнется с тревожным расстройством. Но опять же, да, не у каждого тревожного родителя вырастет ребенок с тревожным расстройством. Да, здесь важно это понимать, чтобы сейчас э, все тревожные родители, не дай бог, не стали тревожиться еще больше. Да, все-таки нам важно, чтобы сошлись все звезды. А может ли быть
0: такое, что я выросла в среде нетревожных родителей, но при этом у меня есть генерализованное тревожное расстройство? Или не обязательно
1: воспитывающие меня люди должны были быть с тревогой? Родители могут быть не тревожны, но в любом случае, если мы будем рассматривать твою концептуализацию, мы найдем факторы, которые сформировали у тебя убеждения и которые сейчас тебя приводят в ГТР. Это может быть Благоприятная обстановка дома, ну, например, какая-то неблагоприятная обстановка в школе, да, что в школе приходилось, например, тревожиться, да, и научаться каким-то стратегиям, да, э, деструктивным, вот, то есть в любом случае не бывает так, что вот все было хорошо, и вдруг у нас случилось такое, вот, не бывает. Вот, если честно, я сама была таким клиентом, который говорил о том, что у меня было прекрасное детство, у меня, ну, не было какого-то, не знаю, трэша никогда, да, у меня там прекрасные родители, я росла в любви, но вот благодаря, наверное, моей такой длительной психологической работе, да, такой личной терапии, много лет, ну, конечно же, я нашла вот эти связи, да, и когда вот я увидела свою концептуализацию со стороны, да, я понимаю, что это не обязательно какой-то прям трэш-трэш. Угу.
0: События, с которыми ты научаешься справляться в детстве таким образом, такими копинг-стратегиями, которые в будущем могут привести тебя к тревожному расстройству. Юль, ну, хочется
1: уже спросить, с чего начать лечение ГТР? Угу. А вот здесь, наверное стоит ответить двумя блоками, да, то есть первый блок, наверное, я посвящу, с чего стоит начать лечение, если ты сам человек, который столкнулся с ГТР, да, а второй блок, наверное, я посвящу для наших слушателей, специалистов, да, может быть, для начинающих специалистов. Так вот, если ты человек и вдруг заподозрил у себя тревожное расстройства, да, понимаешь, что, да, тревога, почему то постоянно тревогу, да, я чувствую, то м- самое простое, что нужно сделать, это пойти к терапевту, да, записаться на прием, э- описать, что ты чувствуешь, да, и чтобы тебе назначили как- ряд каких-то исследований для того, чтобы можно было подтвердить или иску- исключить какие-то физиологические отклонения. Да. Чаще всего назначают э- гормоны, проверить щитовидную железу, ЭКГ, да, и там, не знаю, кровь, ну, в общем, там дальше на усмотрение самого терапевта. И вот после того, если мы исключаем какие-то физиологические отклонения, да, дальше мы уже можем двигаться в сторону психологии, да. Это очень важный момент, Потому что я встречала в своей практике, да, когда человек действительно там ходил по психологам, занимался когнитивно поведенческой терапией, да, а на самом деле у него был гормональный сбой, да, у него был... Тереотоксикоз, да, вроде бы правильно называется это заболевание. И вот когда он попал ко мне, да, на консультацию, я задала этот вопрос, были ли какие-то обследования. Человек сказал, что нет. Я сказала о том, что лучше это все таки сделать. Выяснилось, что там гормональный сбой. Девушку посадили на гормональный препарат, и тревога у нее снизилась. Поэтому да, первое, что нужно сделать, это исключить какой-то биологический фактор. Хитрый момент здесь. Получается, что
0: биологический фактор, по сути, вызвал у девушки тревогу, но ведь она с ней жила какое-то время, и, вероятно, сформировались какие-то убеждения. И вопрос, нужно ли эти убеждения прорабатывать с психологом, чтобы ушла тревога, либо же достаточно просто
1: фарм-терапии. Убеждения, безусловно, там какие-то есть. Да, с которыми можно поработать, как и, в принципе, с любым другим человеком. Да? Но если она начнет принимать э, препарат, да, который э, стабилизирует ее гормональный фон, и у нее уйдет тревога, то возможно она и не захочет дальше, да, вот в этом всем разбираться, да, искать какие-то убеждения свои. То есть ее убеждения, они не привели к этой тревоге. Возможно, ее убеждения, не знаю, как-то по-другому, да, нарушают ее жизнь. А может быть, они ей вообще не мешают. Но если человек обращается с тревогой, то мы работаем с тревогой. Но если эта тревога из-за биологического фактора, да, то, ну, тут получается какая-то деструктивная работа. Да, mm-hmm. что мы будем работать на снижение тревоги, а она снижаться не будет. Мы будем биться там в убеждении, например, да, но это не будет никакого иметь эффекта. Mm-hmm. Это такой важный момент. Если мы исключили биологический фактор, да, вот дальше уже можем идти в сторону ментального здоровья. И вот здесь я бы рекомендовала первое, что сделать, это найти психиатра да, и сходить к нему на прием, для того, чтобы он либо подтвердил диагноз, да, либо его опроверг, потому что, может быть, видеть какие-то и другие расстройства, да, и здесь вот все-таки важно м, понять, с чем ты имеешь дело. И вот дальше, после того, как мы точно знаем, с чем мы столкнулись, да, какой-то диагноз. Дальше искать себе уже специалиста, да, психолога, психотерапевта, клинического психолога, кто специализируется конкретно на этом расстройстве. И вот, ну, конечно же, будет, наверное, неправильно пропустить момент, что на сегодняшний день да, в терапии ГТР когнитивно-поведенческая терапия показывает самую хорошую, самую хорошую эффективность. Вот, вообще хочется добавить, да, что можно пойти каким-то другим путем. Ну вот такая тоже ремарочка, да, что вот мы за вас уже совершили много ошибок, поэтому уже пользуйтесь готовым инструментом, да, то есть вот мой путь, который я прошла там в 5 лет, да, его можно не повторять, да, можно не ходить там к разным психологам, не пробовать разные схемы, можно уже взять готовую схему, да, пойти по ней, чем вы сократите и финансовые затраты, и временные затраты, Причем временные затраты здесь намного важнее, чем финансовые, потому что чем дольше человек находится в тревожном расстройстве, тем сильнее закрепляются его убеждения о тревоге, его деструктивные копинг стратегии и, ну, наверное, тем сложнее терапия будет в будущем. Это не факт, но такая вероятность есть.
0: Очень велик соблазн изменить что-то, исправить то, что формировалось долгие годы, но это,
1: конечно, невозможно, к сожалению. Да, тут я с тобой полностью согласна, поэтому я на первой встрече, да, у меня вот есть ознакомительная встреча, она, в принципе, как раз-таки существует для того, чтобы, возможно, снять все ожидания да клиентские, которые сто процентов мы не оправдаем, да, и я всегда честно говорю о том, каким результатом мы можем прийти, да, но об этом поговорим позже. И говорю о примерном временном промежутке, да, сколько будет длиться терапия. И вообще, это на самом деле любимый вопрос всех наших клиентов, да, сколько примерно нужно э, встречаться, да, если Говорить, опираясь на учебники Джудит Бек, то, конечно же, там, мы увидим протокол там в 15-20 встреч, да, но реальность такова, что, конечно же, за 15 встреч мы, безусловно, можем человека научить справляться с тревожным расстройством, справляться. Но я не говорю сейчас про то, что мы его приведем в ремиссию. да. А вот за сколько мы придем в ремиссию, это уже как гадать на кофейной гуще, потому что тут, то, опять же, да, очень много факторов сколько человек в тревожном расстройстве, насколько у человека ригидный мозг, да, потому что, опять же, возвращаемся, чем дольше человек в тревожном расстройстве, тем больше идет дисбаланс в головном мозге, да, на уровне головного мозга, тем сильнее, вернее, тем мозг становится более ригидный. Точно так же, как при депрессии, например, длительной. Вот. Поэтому сколько будет длиться терапия, вот, к сожалению, я думаю, наверное, никто не ответит. И более того, если вы встречаете специалиста, который вам говорит, что там, за пять встреч избавлю вас от тревоги, да, ну, это скорее всего такой маркетинговый ход, да. Если вы все-таки его спросите, что значит избавлю вас от тревоги, то, скорее всего, здесь речь просто о том, что он вам даст инструменты, с которыми а, вам, может быть, будет проще справляться с вашей тревогой. Но тревогу никто вот так вот не уберет. Это уже факт. А, Ань, и вот а, я говорила да, про второй блок, а, который, наверное, будет для специалистов, с чего же начать терапию ГТР, да, если все-таки к вам пришел такой клиент. Вот. Ну и безусловно, все-таки для терапии ГТР у нас есть уже разработанные протоколы, да. тут я не буду про них рассказывать. Ну, хочется вот, наверное, начать с того, в принципе, о чем говорит Джудит Бэк, да, и другие специалисты, о том, что первое, что важно сделать, это постараться на первых встречах снять немножечко тревогу, да, то есть я хотела сказать снять тревогу, но понятно, что мы тревогу снять не можем, потом взмахнув волшебной палочкой, но постараться снизить эту тревогу мы можем, да, потому что вот, Возвращаясь к нашему началу, да, где я описывала все-таки, что же чувствует человек, да, и вот, вот просто ну, периодически вспоминаете про это, да, что человек, не знаю, настолько уже измотан, что это просто, я не знаю, он, может быть, дотащил свое бренное тело там еле-еле до вас, да, и пока он до вас ехал, он там краснел, бледнел, дрожал, ну и, безусловно, ему хочется немножечко вздохнуть, да, вот это называется. А... Психиатры любят говорить, а... когда открывается окно, да, вот в комнату поступает свежий воздух, и человек может это легко вздохнуть. Да? И вот все-таки человеку с тревожным расстройством тоже хочется вот немножечко вздохнуть. Главный инструмент, который в самом начале все-таки снижает уровень тревоги, это хорошее психологическое образование. Да? То есть начать нужно с того Чтобы рассказать клиенту С чем он столкнулся И с чем это едят, грубо говоря да? Рассказать про тревожное расстройство Простым языком, доступным Потому что мы помним да, Что э, концентрация Скорее всего будет очень снижена да, ну, Очень сложно будет запоминать Какие-то там, такие сложные термины язык психолога вот. То простым языком Я вот использую подготовленную презентацию, где у меня есть там картинки, какие-то простые схемы, да, там с какими-то рисунками, может быть, даже какими-то такими шуточными, да, где вот человеку будет понятно, да, что из чего вытекает. И вот тут недостаточно просто сказать о том, что да, там, ты боишься умереть во время приступа паники, но еще никто не умирал, да, Важно объяснить, почему никто не умирал, да? объяснить, возможно, про физиологию, да? что происходит в, те, в теле, почему он чувствует какие-то симптомы, да? почему, например, чувствует боль в груди, но при этом его сердце ну, действительно может быть здоровым. И вот если провести качественное образование, и человеку становится понятным полностью его состояние, то это уже снижает уровень тревоги, потому что это в какой-то степени дает человеку определенность, которая так ему нужна. Да? Но в самом начале это очень хороший инструмент. Юль, спасибо тебе огромное. Мне кажется, очень информативно, очень
0: полезно вышло, особенно для тех, кто впервые сталкивается с этой трудностью, с такой изнуряющей тревогой сориентироваться вообще с чего начать, какие могут быть причины, как себе помочь на первых порах. Но, конечно, эта тема очень обширная, хочется еще тебя спрашивать, особенно про то, чем ГТР отличается от других расстройств.
1: А, да, это такой очень важный вопрос. Да, я думаю, действительно, мы обязательно к нему вернемся. Да, действительно, а, хочется дать много-много информации, которые есть в моей голове.
0: Uh-huh. Да, мы обязательно еще вернемся к этой теме в следующем выпуске. Обсудим ГТР уже с других сторон. Юль, спасибо тебе еще раз. Спасибо всем, кто нас слушал. Пишите ваши комментарии. И до новых встреч!